0: Gibt es Kosovo-Märchen, Kosovo-albanische Märchen? Ich kenne keine, die spezifisch aus Kosovo sind, aber ich kenne eine albanische. Ich weiß nicht, ob es ein Märchen ist, aber es ist so eine Erzählung, eine Geschichte. Und die Geschichte handelt von einer Burg, die gebaut wird, von mehreren Männern. Und Menschen, die halt ein paar, die es bauen, sind drei Brüder. Und sie versuchen es die ganze Zeit zu bauen. Es gibt eine Mauer, die versuchen sie die ganze Zeit zu bauen. Und die wird immer stürzt ihm wieder ein? Ja, jedes Mal. Und dann gehen sie zu ihrem, zu ihrem Vater. Und damit sie halt Rat von ihm bekommen, weil sie wissen nicht, was sie machen sollen, wenn das die ganze Zeit so kaputt geht. Und er sagt ihnen, sie sollen die Frau so in, dazu zu so bringen, dass sie in die Wand dann reingeht. Okay, damit sie eingemauert wird. Ja. Dann sagen all die Söhne halt, sie stimmen zu und sie sagen, dass sie das machen können. Zwei von denen verraten es ihren Frauen, die gehen da nicht hin. Und dann bringt er die Frau halt hin und dann sagt ihr das und dann muss sie halt in die Mauer, in die Wand rein. Und sie stimmt so, außer so dass Ihre eine Brust draußen bleiben kann, damit ihr Sohn dann, wenn er Hunger hat, zu ihr kommen kann und dann oh sich ernähren kann. Oh und so wird die Frau dann eingemauert. Aber okay. es ist nicht wirklich ein Märchen, das ist, so es ist so eine nice. kleine Erzählung. Ist schrecklich.
1: We'll be I we want to, no worries for the rest of my life. feeling ein
0: japanisches? Nein, ein albanisches. Sie ist blond. Ich finde das nicht wichtig gewesen, man ich das erwähnt habe.
2: Puh, aber ich meine, ich habe mir das jetzt angehört. Ich habe, glaube ich, die Leute verstanden. Und gibt es in so, ein SWNI? <lacht> okay.
0: Das war einfach so, hi, weißt du, mhm. wissen Sie? Und sie hat so <lacht> ihre Augen gerollt.
2: Mein Name ist Christoph Heer, ich äh, interviewe meine Schüler und Schülerinnen, ehemalige und Aktuelle, für den Podcast Nur Drei Dinge und du hast drei Dinge mitgebracht oder dir überlegt, die ähm, deine Vergangenheit repräsentieren sollen oder ein Gefühl oder einen Zustand oder eine Erinnerung, äh, ein, etwas für deine Gegenwart und etwas für deine Zukunft. Bevor äh, du den ersten Gegenstand sagst, sage ich noch, dass ich dich ja gar nicht interviewen wollte heuer. Ja. Ich habe dir auch erklärt, warum, oder? Ja. Weil sie mich nicht gut genug kennen. Ja, genau. Ja. Weil ich dich so kurz kenne. Und mhm. du wolltest aber gerne. Warum wolltest du gerne interviewt werden? Ja, mir gefällt einfach so, die Idee befragt zu werden. Es macht Spaß.
0: Okay. So zu sehen, was Personen über mich wissen wollen oder was sie denken und dann darauf zu reagieren.
2: Du hast ja den Podcast mit der Thala gehört. Mhm. Ähm, eigentlich ist es mehr weniger, was ich wissen will, sondern es ist mehr, was du erzählen möchtest. Magst du dich kurz
0: vorstellen? Okay. Soll ich so mit Vornamen, Nachnamen alles? Nachname lass weg. Okay. Ich bin Endred. Ich gehe in die sechs Haaren und ich mache endlich einen Podcast.
2: Drei Dinge. Wie war der Titel wieder? <lacht> Nur drei Dinge. Nur drei Dinge. Du hast einen Gegenstand für deine Vergangenheit mitgebracht oder ja. dir überlegt.
0: Wo habe ich ihn jetzt gelassen? Ah, hier. Mein erstes Ding für die Vergangenheit ist ein Haargummi. Das hatte ich bekommen von jemandem aus meiner alten Klasse. Ja, wir waren damals so sehr eng befreundet, würde ich sagen. Aber seit ich halt die Klasse gewechselt habe und ein bisschen noch davor, sind wir nicht mehr wirklich mehr so eng und vor einem Jahr vielleicht, wir reden glaube ich nie wieder.
2: So. Du bist hier in die Unterstufe gegangen? Mhm. Wie hast du das inne? Wie war das für dich so?
0: Ich weiß nicht, es war wild
2: wirklich. Wild?
0: Ja. Das erste Jahr, ich glaube, das war gut für mich, aber danach, ich fand es nicht wirklich... Super, vielleicht habe ich mir damals eingeredet, dass okay ist, weil das so schuld, aber jetzt so im Rückblick hätte ich viel lieber so eine Klasse wie die, die ich jetzt habe, vor einem Jahr damals auch gehabt. Ich weiß nicht, das war komisch so. Und ich wurde nicht wirklich gemobbt, aber vielleicht ein bisschen lustig gemacht haben sich andere über mich, aus verschiedenen Gründen, aber so also der wichtigste Grund war, dass sehr viele gemeint haben, dass ich halt sehr weiblich bin oder sowas. Und dann wurde ich schwul genannt und sowas, ja. Und das ist dann so weitergegangen bis zur fünften,
2: glaube ich sogar. Und am Anfang von diesem mir auch ein wenig. Aber ja. Und das war anstrengend. Mhm. Hast du, zu den Burschen, die dort in der Klasse waren und äh, ja. die, die nicht so eine gute Zeit beschert haben, sind die noch da in der Schule?
0: Die meisten sind weg und ich glaube ein, zwei vielleicht sind noch übrig geblieben, aber die sind jetzt nicht mehr so. Aber ich glaube, sind eigentlich alle weg. Es gab am Beginn des Jahres einen Vorfall, da hat jemand so lustig wieder gefragt, ob ich schuld bin. Das war von jemand aus der A-Klasse. Das war halt, das hat mich genervt und ja, dann habe ich einfach gesagt, er soll also weggehen oder so, ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern. Aber der hat sich auch dann, er hat jemanden gesagt, dass er sich schlecht fühlt und dass er sich entschuldigt, aber er hat es mir nicht direkt gesagt, das habe ich sehr, so ein Feigling, ich fand das ein Feigling. Und ich erwarte noch immer, dass er das irgendwie persönlich macht, aber das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber ansonsten hat es aufgehört. Du hast ja diesen Haargummi mitgebracht und den hast du bekommen von einem Freund. Freundin. Sie hatte, ich erinnere mich noch, von Amazon also glaube ich, hatte sie ein Paket mit 100 solchen Haargummis gekauft. Und ich fand das so cool. Und ich habe halt gefragt, ob ich eins haben könnte oder so. Und jetzt hast du keinen Kontakt? Nein. Ich weiß nicht. halt. Doch, ich weiß schon eigentlich. Ich erinnere mich, sie hatte Geburtstag. Und das war letzten Sommer, am 7. August. Und an dem Tag hatte ich einen Stromausfall, weil ich war in Kosovo. Es war sehr lange, ich glaube, der Stromausfall hat fünf Tage lang gedauert oder so. Und ich konnte dann nicht gratulieren, weil ich konnte mein Handy auch nicht anmachen, weil wir hatten kein Internet und sowas. Und dann, als unser Strom wieder gekommen ist, ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht getan. Ich weiß nicht, warum, das war vielleicht dumm von mir. Aber seitdem, seitdem dann das neue Jahr war, das neue Schuljahr halt, habe ich dann Hallo zu ihr gesagt im Flo und sowas und wenn wir uns gesehen haben im Spind. Nur sie, nah, sie sah so nicht aus, als hätte sie wirklich ein Hallo von mir gewollt. Und sie hat immer sehr so stumpf geantwortet. Es war einfach so, hi, weißt du? Mhm. Wissen sie? Und sie hat so ihre Augen gerollt, <lacht> vielleicht irgend halt, ja, es war, es hat sich nicht so freundlich
2: angefühlt. Also habe ich einfach aufgehört und seitdem reden wir nicht. Okay. Ist schade irgendwie. Ja. Ich möchte noch ein bisschen weiter zurückgehen. Du bist in Wien geboren. Ja. Okay. Und deine Eltern sind wann gekommen, circa, weißt du das? Vor ein bisschen
0: über 20 Jahren, glaube ich, jetzt schon. Mein Vater war früher als meine Mutter da. Er hat jetzt seine eigene Stahlbaufirma. Und deine Mama? Sie arbeitet auch. Ich weiß nicht wirklich, aber ich glaube, sie halt, sie putzt oder halt, sie hilft irgendwo in so alten Heimen und bei alten Menschen. Aber sie arbeitet nicht mit den alten Menschen, also halt, sie putzt sie nicht und sie füttert sie nicht, aber sie säubert, glaube ich, dort.
2: Okay. Und ähm, du bist ja im Sommer immer im in, in Kosovo? Ja.
0: Ja, die Stadt ist so wie im Bundesland, SSP. Es, es ist ganz links, glaube ich, in der linken Ecke, weil es ja so... Wegen Kristall geformt, Kosovo. Und dort in der linken Ecke, dort ist dort, wo ich wohne. Und dort gehe ich immer hin. Es gibt dort ein kleines Dorf und dort wohnt meine Familie und dort gehen wir dann auch hin.
2: Okay, also ein kleines Haus habt ihr dort?
0: Nein, es ist schon größer, weil wir müssen ja so 15 Menschen dann im Sommer vielleicht, wenn wir dort sind. Jetzt ist aber weniger, weil damals hatten alle Brüder, alle Söhne von meinem Opa dort zusammen gelebt. aber jetzt sind alle irgendwo hingegangen. Mhm. Nach gehen Deutschland oder sowas halt. Gehen viele weg? Ja für ein besseres Leben für ihre Kinder. Die Chancen sind besser, finde ich im Ausland eigentlich. Jobchancen meinst du? Nein, so Lebenschancen einfach. Lebensqualität. Die meisten sind halt, mein Vater zum Beispiel, die sind erst weggegangen von Kosovo, weil es gab ja den Krieg vor so ein paar 20 Jahren, weil sie, es war dann unstabil, die Lage und alles und sie wollten halt einfach ein besseres Leben für sich. Und ja, manche Onkel, die ich hatte, waren auch während dieser Kriegszeit weggegangen und dann wurden sie zurückgeschickt oder sowas, glaube ich. Ich weiß nicht. Oder sie hatten ihre Visa verloren, sowas. Und jetzt versuchen sie wahrscheinlich wieder zurückzugehen. Deshalb gehen sie dorthin. In den Kosovo mhm. zurück? Nein, in so Anteile. Wieder andere Länder. Ja. Wie ist das im ich Kosovo? Ich weiß nicht generell. Es ist cool eigentlich, es macht mir viel Spaß dort. Aber so leben würde ich nicht. Für Besuch und für Ferien, ja sicher. ist halt einfach so die Lebensqualität niedriger, würde ich so sagen. Und ja, es gibt Stromausfälle und sowas. Und man kann dort studieren, aber ich weiß nicht, wirklich, ich kenne mich nicht so gut aus mit dem ganzen... Dort wohnen. Du sprichst aber albanisch. Mhm. Ich würd, ja, ich würde gut sagen, aber halt nicht super. Nicht will jemand, wenn ich dorthin gehe, dann erkennt man, dass ich nicht dort geboren wurde und dort lebe, an meiner Sprache und so, wie ich halt bin. Sprichst du zu Hause albanisch? Ja, mit, mit meinen Eltern, mit meinen Schwestern auch. Mit meinen Schwestern ist es so ein Mix, wir mixen einfach mhm. Deutsch und Albanisch. Manchmal wechsle ich einfach inmitten von einem Satz zu Albanisch. Sind deine Schwestern auch hier in die Schule gegangen oder waren die? Ja, sie wurden in auch hier geboren. Meine zweitälteste Schwester, nicht die ganz alte, sie, ja, sie geht jetzt zur Harsch, glaube ich, so Sack-Körschule. Das macht sie gerade, bis sie die, die Maturen dann fertig hat. Sie hat noch zwei Jahre oder so, glaube ich. Dann meine andere Schwester hat bis vor kurzem gearbeitet, aber jetzt hat sie ihren Job verlassen, weil sie mich dann neu suchen. Und sie war nicht wirklich fröhlich dort, hat sie gesagt.
2: Und die Schwester, die im Sack-Kör ist, wie geht es ja dort? Sie hat so Probleme und Schwierigkeiten, aber ich glaube, sie schafft's. In, in Fächern, meinst du? Ja. Oder mit Lehrern oder so? Oder Nein, in beides? Fächern, ja. sondern
0: mit Lehrern auch. Und ihre Schule ist auch so schlimm als unsere Schule, wenn es um Kleidung geht. Sie darf zum Beispiel wirklich so kein bisschen Bauch zeigen oder auch wenn sie nicht mal Bauch zeigen, es darf nicht zu kurz sein. Ich glaube, sie dürfen noch keine Schultern zeigen oder sowas. Ein Mädchen hatte mal etwas, was über ihre Knie gegangen ist oder so, glaube ich, und sie wurde dann nach Hause geschickt und ja. Und ihre Direktorin, glaube ich, droht ihnen immer, wenn sie weiterhin so tun, wie sie jetzt tun mit der Kleidung wenn sie dann eine Uniform bald haben. Okay, und für, ist deine Schwester glücklich dort, oder? Ich glaube, sie will einfach so schnell wie möglich damit vorbei, sein, das, vorbei haben, damit sie dann ihre Matur machen kann und einen Job finden. Ich würde hier lieber weitermachen eigentlich. lieber? Hm. Ja, ich will es halt natürlich vorbei haben, so schnell wie möglich, aber ich kenne nicht auch meine Zeit hier. Ich versuche halt, meine Noten so gut versuchen so zu behalten, mittelmäßig, dass ich es durchs Jahr schaffe und dann aber trotzdem mich
2: noch so vergnügen kann und mehr Spaß haben kann. Das heißt, du machst absichtlich ein bisschen weniger, damit du mehr Freizeit hast? Ja. ja, weil ich will auch so bessere Erinnerungen haben an meinen. Das heißt, immer Jan wenn du mir in eine deutsche Übung nicht bringst, dann kann ich davon ausgehen, dass du stattdessen was gemacht hast, was, was, was dir Spaß macht. Ja. Was hast du für einen Gegenstand für deine Gegenwart, lieber eintritt? Du hast es, keinen mit, gell? Ja, es ist eine Serie. Ich kann dir so ein Foto davon zeigen.
0: Es heißt Madoka Magica, ist so ein Anime. So sieht das aus. Also, es handelt so um. Ein paar Mädchen, die sind, glaube ich, im Alter, wie in dem ich jetzt bin, so 15, 16. Und sie sind so normale Mädchen, die zur Schule gehen. Nur dann passiert so, er kommt so ein kleines Tier, es ist wie eine Katze, es ist so weiß. Aber es ist nicht wirklich eine Katze. Es sieht nicht aus wie ein Tier von der Welt. Und es verspricht ihnen so ein Deal für alles, was sie wollen. Aber dafür müssen sie so ein Magical Girl, heißt das, werden. Und es verspricht ihnen, das zu machen. Und sie müssen dann so Wesen bekämpfen, die Hexen sind. Aber es sind nicht wirklich so... Typische Hexen ist sehr komisch. Ich kann Ihnen dann eine später zeigen, aber ja. Und er verspricht Ihnen das und es hört sich als erstes, so zum ersten Mal hört sich das so gut an und Sie wollen es alle machen. Es gibt die zwei Hauptcharaktere, sind zwei Mädchen und die wollen halt es tun, aber dann kommt so eine andere, die hat das schon gemacht. Sie ist blond, ich finde das nicht wichtig ich weiß nicht, warum ich das erwähnt habe, aber sie will sie dann warnen, halt sie unterstützt ihre Entscheidung, sie sagt, dass sie es machen sollen, wenn sie wollen. Aber sie warnt sich auch davon, von dem Schlechten, was so kommen soll. Und dann gibt es auch eine andere, sie hat schwarze Haare. Sie vor, stellt sich nicht vor, sie ist halt sehr böse, fast eigentlich. Sie sieht aus wie der böse Wicht erst, wenn man sie zuerst sieht. Und sie will auf keinen Fall, dass die Mädchen das machen, weil sie findet das einfach schrecklich, weil was diese kleine Alienkatze macht, ist sie nimmt so ihre Seele irgendwie und gibt es in einer so ein SWNI, <lacht> Okay. So diese vergoldeten russischen ja. Eier, ja.
2: Bin irgendwo rausgestinkt und okay.
0: Ja, und es ist schwer zu erklären, wenn man es nicht anschaut. Und sie müssen halt diese Hexen bekämpfen und diese Hexen, wenn sie be besiegt werden, la hinterlassen so, auch so ein komisches Ei. Es hat so eine Nadel und es ist schwarz. Und das müssen sie verwenden, um ihre Seele so zu säubern. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie selbst eine Hexe.
2: Ja. Puh, aber ich meine, ich habe mir das jetzt angehört. Ich habe, glaube ich, die Hälfte verstanden aber was hat das mit deiner Gegenwart zu tun, mit dir als Person? Ja.
0: Es hört sich erst noch so sinnlos an, aber
2: es bespricht so dunkle
0: Themen und es wird sehr dunkel. Später dann es beginnt fast alle abzusterben dann in der Serie. Und ich weiß nicht, ich hatte die Serie vor so zwei, drei Jahren vielleicht angeschaut und es hat mir sehr gefallen. das ist eine meiner Lieblingsserien bis jetzt und ich wusste nicht wirklich, was ich nehmen soll für meine Gegenwart. Also habe ich das genommen, so als ich habe die Entscheidung getroffen, das zu nehmen. Ich weiß nicht warum, aber es hat mir einfach so sehr gefallen, die Idee dahinter und
2: das alles. Aber es hat mit dir jetzt sozusagen eigentlich gar nicht so viel zu tun, oder schon?
0: Ich weiß nicht, aber ich finde so, weil die Serie sieht ja so süß aus und kindisch, wirklich. Man würde denken, dass das für Sechsjährige ist oder so. Und dann, wenn man es anschaut, wird es dünkler und man bemerkt, dass es eher so für Jugendliche oder vielleicht auch Erwachsene ist. Und ich mag halt diesen Aspekt, wie das so täuscht beim ersten Blick, dass es fröhlich aussieht und gut. Und ich würde das so beziehen, weil ich weiß nicht, keine Ahnung, wie soll ich das definieren? Aber wenn es mir zum Beispiel jetzt nicht gut geht oder sowas, dann würde ich es nicht zeigen und versuchen, ja, nicht so auszusehen, wie ich wirklich bin. Warum? Ich weiß nicht wirklich, aber ich will es einfach nicht sein, glaube ich, oder es nicht zeigen und ich tue es einfach so irgendwie natürlich. Ich weiß auch so zum Beispiel, wenn ich sowas tue, das war letztes Jahr sehr viel, zum Beispiel habe ich das sehr oft getan. Ich unterdrücke dann einfach so, was ich wirklich fühle, wenn ich traurig bin oder jetzt ohwind. Dann verstecke ich es einfach vor allem auch meiner Familie oder sowas und auch meinen besten Freunden. Und ich versuche mich vielleicht zu überreden, dass es mir wirklich gut geht. Und ja, ich versuche zu manifestieren irgendwie, dass ich fröhlich bin. Obwohl es nicht stimmt. Und dann wird das so einfach gespeichert, bis es einfach mal Platz oder so. so Schreißt irgendwie, ja. An. Nein, das nicht. Aber so, also, ich lasse es heraus, wenn ich alleine bin oder so, mhm, wahrscheinlich.
2: Okay. Das, das habe ich auch gemeint mit, ich kenne dich nicht so gut, weil du so selten zeigst, wie es dir geht. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich bin halt so generell verschlossen, wenn man mich so als zum ersten Mal sieht und auch mit älteren Menschen und so Wenn ich Lehrer bin auch und so, ja. Ja, ja. Bin ich generell dann so viel mehr schüchtern. Ich würde mich so persönlich nicht als schüchterne Person beschreiben. Ich habe gestern schon darüber nachgedacht. Aber in so, ja. Ich bin halt so verschlossen und ich halte zurück eher, wenn ich jemanden zum ersten Mal kennenlerne. Ja. Ich versuche mal so die Situation alles anzuschauen und abzuchecken und dann tue ich sowas so in Beziehung auf die Situation und ich denke darüber nach, wie ich
2: reagieren sollte oder agieren, ja. Wo wir da dieses Stück gespielt haben im Unterricht und auch auf der Burg, da bist du nämlich überhaupt nicht schüchtern. Da bist du total mutig Ich eigentlich. weiß,
0: ich versuche das so. Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren versucht, mich eher so offener dazu zu bringen, offener zu sein. Weil in der Unterstufe war ich, in der ersten Klasse war ich sehr offen eigentlich. Und ja, ich war auch sehr laut und ich habe immer geredet. Und danach, dann ab der zweiten Klasse bis zur fünften, weil ich sehr schüchtern. Zum Beispiel das erste Mal, als ich in diese Klasse gekommen bin, war ich urschüchtern. Und ich glaube nicht, dass ich auch wirklich so, so reingekommen wäre in die Klasse, wenn es nicht, wenn Menschen nicht begonnen hätten, mit mir zuerst zu reden. Und dann habe ich realisiert, ich sollte einfach aufhören. So, keine Ahnung, meine Meinungen und so meine Sachen zu verstecken oder einfach mit Menschen zu reden. Und seitdem bin ich irgendwie offener geworden und ich kann auch besser reden und sowas. Ich habe auch darüber nachgedacht, warum ich so leise bin im Unterricht. Aber ich glaube halt einfach, ich will nicht falsch liegen und deswegen denke ich sehr lange nach darüber, über das, was ich sagen soll. Und dann, wenn ich fertig bin, damit ist es meistens zu spät. Und ja. Weil ich finde, ich habe die letzten Jahre so sehr viel Zeit verbraucht, mit so Sachen darüber nachzudenken, ob ich etwas tun soll. Zum Beispiel das, was Sie erwähnt haben, mit dem Theater und so, der Burg und das alles. Ich hätte das, glaube ich, nie gemacht, wenn Sie mich gefragt hätten, vor drei Jahren oder so. Und ich wäre wahrscheinlich, also es wäre komischer gewesen und ich, werde nicht so, ich hätte es nicht so gut gemacht, aber ich habe irgendwie seit der Quarantäne, als ich sehr viel Zeit mit mir einfach verbracht habe, habe ich versucht, mich besser so kennenzulernen und mehr so ich zu sein. Und da habe ich mir immer Sachen angeschaut und Sachen gelesen und da stand immer, man soll einfach so alles versuchen, wenn man die Chance hat und deshalb mache ich einfach alles, wenn ich die Chance bekomme, wenn ich denke, dass etwas Gutes ist, weil es so keine Nachteile mit sich bringt. Nochmal kurz zum Kosovo.
2: Mir hat meine Schülerin erzählt, dass es äh, voll schwierig ist. Also die, war, die ist auch aus dem Kosovo. Dass es eben sie könnte, sie hat gesagt, sie ist muslimisch. Du bist auch muslimisch, oder? Mhm. Ja, sie ist muslimisch und sie hat gesagt, sie könnte, wenn sie einen Freund hätte, also quasi eine Beziehung, dann wäre das für ihren Vater schrecklich. wenn. Also es wäre nie weniger ein Problem, wenn die Person einfach nicht muslimisch ist. Das wäre nicht so schlimm. Schlimmer wäre, wenn die Person nicht Ko also Kosovo-Albaner ist. Ähm, okay. Also quasi dieses ein bisschen nationalistische, auch unsere Töchter müssen mit Kosovo-Albanern so zusammen sein. Ähm, kannst du das erklären? Also wieso? Also ich sag's nochmal anders, weil voll viele, du hast vorher gesagt, voll viele gehen aus dem Kosovo weg in andere Länder, Deutschland, Österreich, bla, an, mhm. Schweizer, USA, weiß ich nicht, ja. ja. Aber dort darf man sich dann nicht mischen. Das ist irgendwie ein bisschen Widerspruch in meinem Kopf. Kannst du mal wie, wie empfindest du das? Oder wie, wie ist das, wie wie erlebst du das? Ja, ich finde auch, das stimmt, weil es klar. Meine Schwestern zum Beispiel fragen meine
0: Mutter manchmal zum Spaß, was würdest du machen, wenn ich jetzt einen Spanier heirate? Und dann sagt meine Mutter immer irgendetwas mit Gott und dass das lieber nicht so sein wird für das Wohlgehen meiner Schwestern. Und ja, ist einfach sehr. Es ist nicht, keine Ahnung, es ist, ist nicht gewollt, ich weiß nicht warum. Es hat wahrscheinlich eine längere Geschichte, irgendetwas damit zu tun mit Nationalismus oder sowas, aber man will das einfach nicht so. Und bei den Töchtern ist das schlimmer als bei den Söhnen. Das hat auch, finde ich, sehr viel damit zu tun. Weil wenn jetzt ein Junge zum Beispiel mit jemandem zusammen ist, der so nicht Albanerin ist. Ich kenne zum Beispiel viele, die sagen, alle albanischen Jungs beginnen mit ihrer ersten Freundin, mit einer Ausländerin. Und dann lacht man immer darüber, man findet das lustig und man sagt halt nichts Schlimmes darüber. Nur wenn halt es beim Mädchen erwähnt wird, dann ist es immer so tabu und Menschen sagen sofort, nein, sag das nicht. Und das man darf sowas nicht und ich weiß nicht.
2: Und gleichzeitig ein bisschen ähm, frauenfeindlich, oder? Ja. Wenn du jetzt eine Spanierin kennenlernen würdest, wäre das nicht so ein Problem von deine Mama, oder?
0: Sie würden alle sicher sagen: so, wow, unglaublich, dass er sowas gemacht hat, aber. Aber bewundernd oder ablehnend? So ablehnend, ja. Okay. Aber wenn jetzt, sie würden, ich finde, glaube ich, eher die Frau dann auf sie
2: herabschauen. Die Aha, ich gerettet hätte. Die Spanierin ja. wäre dann die, die böse.
0: Und sie hätten also schlecht darüber gerettet, aber sie hätten dann nichts gemacht wahrscheinlich. Und, ja. und wenn
2: deine Schwester aber sowas macht, dann würde deine Schwester das Schlechte machen. Mhm. Und sozusagen die würde dann eher dann wird mit man, Kritik umgehen. Ja, müssen. Man wird
0: halt über, egal ob es jung oder Mädchen ist, man wird die ganze Zeit über die Person lästern. Nur bei den Mädchen wäre es viel schlimmer, man wird sie so, es einfach viel aggressiver und schlimmer für das Mädchen.
2: Und wie findest du das? Schrecklich. Und, ähm, konfrontiert ihr eigentlich eure Eltern dann mit dieser Meinung? Bitte ja,
0: schon. Weil, wenn sie diesen Witz zum Beispiel sagen, beginnen sie das so als Witz. Nur dann, wenn meine Mutter sowas sagt, dann beginnen meine Schwestern zu sagen, warum sagst du sowas? Man darf sowas nicht sagen. Und, ja. Ich finde, bei meiner Mutter wird es so weniger so schlimm mit der Zeit, weil sie lebt ja in Österreich. Hätte sie in Kosovo gelebt, wenn ihre Meinungen und so Aussichten bei bestimmten Themen extremer sicher. Und jetzt, dass sie hier lebt, wahrscheinlich ist sie so integriert bekommen geworden. Und ja, sie halt ja. Sie sagt auch selbst, sie könnte sich nie wieder vorstellen, in Kosovo so für die immer zu leben, wenn sie älter wird oder sowas. Sie wird nie dort, manchmal will sie nicht mal in die Ferien dorthin gehen. Sie sagt so, also ich würde das lieber nicht tun und sie wird dann lieber irgendwo anders hingehen in Türkei oder sowas. Und ja. Und ich finde auch nicht, dass meine Mutter zum Beispiel, bei ihr, nehme ich jetzt das als Beispiel. Ich finde nicht, dass sie das auch wirklich so... Also sie weiß, dass was sie sagt falsch ist, aber sie verspürt wahrscheinlich so einen Zwang, weil das wurde ihr so eingeredet, eben als sie klein war und ihren Eltern wurde das auch eingeredet und es geht einfach so seit Generationen. Und sie verspürt wahrscheinlich dann diesen Zwang, das zu sagen, obwohl sie weiß, dass es nicht wirklich stimmt und dass das nicht passieren sollte und dass sie das nicht sagen sollte. Aber sie tut es trotzdem einfach, weil das Tradition ist, was wir sagen. Und dein Vater? Er ist halt er sagt das nie so direkt, aber er glaubt es, man weiß das halt bei ihm. Nur er ist so, er ist lustiger und wenn man solche Themen erwähnt, dann macht er einen Spaß daraus. Und er konfrontiert es nie so direkt, weil er will nicht darüber reden. Aber er findet auch, dass es wahrscheinlich falsch ist und ich glaube, meine Mutter ist ein bisschen offener als er bei solchen Sachen. Obwohl es, es wird nicht so aussehen beim, so, wenn man es aussehen würde vom Außen ansehen würde. Meine Mutter sieht wahrscheinlich aus wie die konservativere und so, die verschlossenere, aber ich finde, sie ist viel mehr offen und sie wird auch viel offener irgendwie mit der Zeit, ja. Deine Schwestern, weil die ja älter sind. Wie alt ist die mittlere? 18, 17? Ja, sie wird 19. Und deine andere Schwester? Sie wird 21. Zum Beispiel, wenn sie rausgeht oder sowas. Manchmal kommt meine Schwester später nach Hause und dann kommt mein Vater immer zu mir und sowas. Er sagt das auch als Witz vor allem, dass ich so der nächste Mann im Haus bin und ich sollte irgendwas dagegen tun und also sie nicht so spät rauslassen. Und dann sagt er, ob ich ihm nicht zustimme. Und dann sage ich immer, nein, natürlich nicht, sowieso nicht. Und ja, dann merkt man manchmal, wie er so ernster wird und so seine Witzfassade ein bisschen runterkommt Und dann geht er
2: einfach aber meistens weg. Mhm, ist enttäuscht. Ja. Gebrochen,
0: gebrochener Mann.
2: Mein Sohn verrät mich.
0: Ja. Ich hatte das halt früher vor so zwei Jahren nicht getan, aber das ist wirklich in fast jedem Aspekt, in dem, was man tut, wenn man Albaner ist. So, egal wie man aussieht, wenn man zu dick ist oder zu dünn, es wird immer jemand darüber reden und nicht nur hinter deinem Rücken, so, auch wenn man jünger ist. Wenn Menschen einfach herkommen und so also wenn sie, wenn Besuch da ist zum Beispiel, wenn sie sagen, oh, du bist so dünn geworden oder oh, du bist so dick geworden und sowas, und das man wird einfach müde davon aber einem bestimmten Zeitpunkt und dann hat
2: man einfach so, also man hat die Nase voll, und man will einfach irgendwas dagegen sagen. Du zeichnest auch, oder? Nein, nein, seit lange ich, nicht mehr. Ich habe dich schon mal gefragt, weil du bist ja so kunstsinnig. Du magst irgendwie, du bist interessiert an Kunst, aber jetzt nicht, mhm. dich interessiert schon, wenn, wenn, eine coole Ausstellung ist oder ein Theaterstück, interessiert dich das. Aber auch so einfach Anime und, ich weiß nicht genau, so Musik oder Literatur oder, oder, oder Bildnerisches oder Zeichnen. Ja. Was ist da so, dir ist das Zeichnerische am nächsten, oder? Kann das sein, oder wie ist denn das für dich? Ja, das war für dich,
0: um damals zu sagen, in den letzten Jahren. Aber ich habe irgendwie aufgehört, seit einem Jahr wirklich zu zeichnen. Und ich habe noch all meine Sachen, so Zeichensachen, Sachen. Aber ich verwende sie nicht. Ich weiß nicht, warum aber ich einfach aufgehört. Ich würde gerne wieder beginnen. Und ich glaube, ich beginne wieder mit der Zeit. Ich, so in der letzter Zeit zeichne ich so Sachen, so kleine Sachen manchmal. Nur es braucht noch ein bisschen Zeit, bis ich dann voll investiert bin. Ich hoffe, das passiert mal, weil ich will damit beginnen. Weil ich finde, ich hatte schon ein Talent. Ich will es einfach nicht vergeuden, ohne Grund. Aber in letzter Zeit mag ich Musik, würde ich eher so sagen. Und ich kenne mich nicht so gut aus mit Musiknoten und sowas und wie man Musik spielt, aber ich mag einfach es anzuhören und anzuschauen.
2: Was für einen Gegenstand oder Wort oder Ding oder Glied oder so hast du für die Zukunft mitgebracht? Ich weiß nicht, wirklich, ich habe eigentlich nichts mitgebracht
0: für die Zukunft, weil... Was? Ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, aber ich wusste nicht einfach, was ich für meine Zukunft mitnehmen soll, weil... so wie soll ich wissen, was ich mitnehmen soll, wenn ich nicht weiß, was meine Zukunft ist? Naja, so. ähm, der Gedanke
2: ja. war ja sozusagen, das ist mir schon klar, ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt, aber so ähm, Vorstellungen oder Hoffnungen oder Träume oder Wünsche, so in die Richtung. Was, ähm, wie geht es weiter mit Android ja. in deinem Kopf? Das kann natürlich ganz anders passieren. Wünsche und Vorstellung so Vorstellungen habe
0: ich schon. Ja genau, Na, ich vielleicht erzählen. sag einfach das, ja. Ja, halt, Ich wünsche erstmal, die Schule fertig zu bekommen und das sicher zu schaffen. Mit der Prüfung und alles. Das wünsche ich ja. dir auch übrigens. Ja, danke. Dass du die Prüfung schaffst. Und dann danach, ich werde studieren, höchstwahrscheinlich, weil was soll ich dann sonst machen? Was ich studieren werde, ich weiß noch nicht genau. Aber studieren auf jeden Fall würde ich gerne machen, und einen job und sowas. Ich weiß nicht wirklich, aber ich würde gerne so, es gemütlich haben, dann, wenn ich erwachsen bin, mit Geld um allem.
2: Du willst einfach um reich rum. sein? <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber du weißt nicht, welche, in welche Richtung dein... Dich dann Studium oder so? Ja. Hast du da keine Vorstellungen? Hm, nicht wirklich.
0: Ich hatte so Ideen, in den letzten paar Jahren dachte ich irgendwas, so Psychologe oder Therapeut, aber ich weiß nicht mehr. Das ist nicht wirklich jetzt mein Interesse heutzutage. Aber ich würde auf jeden Fall so irgendwann das in den Land, das Land oder Stadt einfach weg von Österreich oder Europa. Ich, das hört sich jetzt ein bisschen so kitschig an, vielleicht, aber ich würde vielleicht nach Malamerika gerne oder sowas. Aber nicht so wegen so. Diesen Traum, den alle so generell haben, aber einfach vielleicht so New York oder irgendwo Kalifornien. Aber das ist ja auch das berühmteste. Ich weiß nicht, aber es gefällt mir einfach so. Was gefällt dir daran, an Amerika? Der Gedanke? Ja, die, halt die Idee dahinter. Halt, ich weiß, dass es nicht so super ist und ich werde wahrscheinlich dort nicht leben. Und ich würde, aber ich würde auf jeden Fall mal ihn besuchen und so.
2: Endrit. Was gibt's eine Frage, die du erwartet hättest oder gehofft hättest oder befürchtet hast, das kommt? Doch, ich habe ein bisschen
0: erwartet, dass sie mich so fragen würden, warum ich mit so also mehr befreundet bin, und mit Mädchen und mit den Jungs in der Klasse nicht wirklich. Halt, ich habe erwartet, dass sie mich das fragen würden.
2: Dann frage ich es jetzt. Okay. <lacht> ich wollte ich habe es überlegt, ob ich es fragen soll, aber irgendwie es macht komisch vorkommen, weil dann ist es so, das ist dann so, warum ist das der, warum soll das der Standard sein? Weißt du, was ich meine? Warum mhm. erwartet man das mit Buben und Mädchen? Also das ist irgendwie komisch. Und dann habe mir gedacht, die Frage ein bisschen blöd, weil Weißt du, ich meine? Ja. Aber wenn du es aufbringst, dann musst du es jetzt erzählen. Ich
0: habe ich hab mir darüber Gedanken gemacht, aber ich glaube einfach, es hat einfach damit so tun, dass ich auch gehänselt wurde und es war einfach meistens nur von Jungs. Und ich habe jetzt irgendwie vielleicht so eine natürliche Abneigung, wenn ich zum Beispiel einen jugendlichen Junge sehe in der Schule, dann würde ich nicht so sehr ich sein. Ich, ich merke dann das immer selbst, dass ich einfach automatisch verschlossener bin, weil ich erwarte immer, dass sie jetzt irgendetwas Lustiges zu mir sagen und mich sich lustig machen weil ich denke nie wirklich, dass sie das dann ernst meinen, wenn sie mit mir reden. Mhm. Und dann in meiner alten Klasse halt, da haben die Mädchen das meistens eigentlich gar nicht gemacht. Mhm. Mhm. Und deshalb war ich dann einfach dort auch mit Mädchen befreundet. Und ja, deshalb bin ich jetzt auch. Und auch wenn ich weiß, dass die Jungs zum Beispiel jetzt, wenn ich mit einem Jungen rede, wenn ich weiß, dass er das machen würde, ist einfach so natürlich instinktiv, dass ich jetzt so mehr ablehnend bin und so toter in der Konversation irgendwie. Mhm. Und versuche es so schnell wie möglich zu beenden. So kommt es mhm. rüber, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ich so mit Mädchen in der Klasse rede, in unserer Klasse oder allgemein irgendeinen anderen, fühle ich mich so weniger gejudged von denen, mhm. als wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Jungen würde und dann fühle ich so, als könnte ich mehr so ich
2: sein. Hast du eine Frage an mich? Kannst du über irgendetwas sein? So? Ich kann ja entscheiden, ob ich es beantworte. Du kannst alles fragen. <lacht> Was, ja, das
0: schwer. Ich muss mir jetzt eine ausdenken. Aha, da hast du gar keine überlegt. Aber ich habe gesagt, du
2: musst deine Frage mitbringen.
0: Ja, ich wusste, aber ich habe das ganz vergessen. Wie war es für Sie jetzt so, ab der fünften wieder so Jungs in der Klasse zu haben? Hatten Sie davor mal Jungs unterrichtet oder waren Sie immer so meistens Mädchenklassen? Aha.
2: Ähm, also das ist die Klasse, die ich jetzt habe, in der Unterstufe war... Das erste Mal, dass es eine reine Mädchenklasse ist, das wird es mhm. auch nie wieder geben, das war eine vollkommen spezielle Situation. Aber ich habe alle anderen Klassen, die ich unterrichtet habe und unterrichte, die sind ja immer gemischt. Also sozusagen, das war immer, ich unterrichte immer Burschen und Mädchen natürlich eigentlich, in allen Klassen. Ja. Und nur die in der Unterstufe, nur die eine, ich hatte ja während ich die hatte, hatte ich auch andere Klassen, die, wo teilweise mehr Burschen waren als Mädchen. Also heißt, das war gar nichts, nicht so speziell für mich. Eigentlich habe ich es gut gefunden, dass da als Burschen noch dazukommen. Ich wollte nur mm. nicht so gern, dass, dass sie Leute rausnehmen aus der Klasse und das leider auch passiert, wie du weißt. Und das hat mich wahnsinnig gestört. Ich habe gesagt, gibt es mir Burschen, das passt schon, gibt's es mir auch mehr Burschen. Das könnten ja auch mehr als drei oder vier sein, weil der, der AJ war noch da. Nein, es waren noch zwei. Wer war da noch? Es waren ja noch zwei. Semi und Murat auch. Genau, Semi und Murat. Und ich habe gesagt, es noch mehr von mir aus, aber nehmt man keine schönen Leute weg, weil ich finde das unfair. Also ich hätte es gerne anders gehabt. Ich hätte gern, gehabt, dass alle da bleiben und zusätzlich Burschen reinkommen. So. Mhm. Im Gegenteil, ich finde es voll cool. Ich 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 war, ich habe auch cool gefunden, dass es in der Unterstufe so war, wie es war. Also ich habe es voll spannend gefunden. Und ich glaube, dass das für die Mädchen Du merkst, glaube ich, eher auch einen Unterschied. Die sind ein bisschen anders als in anderen Klassen, glaube ich. Die in unserer Klasse? Ja. Ja. Sind ein bisschen selbstbewusster, kommt mir vor. Ja, mir Lassen wird. sich weniger sagen von Burschen. Hm. Die nehmen sich nicht so zurück und das finde ich gut. Also, das, das hat schon einen Effekt. Ich glaube, das ist nicht so gut war für die Bubenklasse. Die hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Warum auch immer. Die hatten auch schwierige, die hatten viele Klassen viele Lehrerwechsel und viele Schwierigkeiten und vielleicht waren da blöde Umstände und wir hatten ein fixes Team und wir haben. Von der ersten bis zur vierten waren eigentlich immer dieselben Lehrer und wir haben uns extrem bemüht, dass das gut rennt und ich hab's ein voll cooles Experiment gefunden. Und mir es total, was rausgekommen ja, ist. Ich war auch
0: überrascht, als ich in der fünften R gekommen bin, so wie persönlichkeitsstark
2: irgendwie alle sind. Genau, ja. Das habe ich super gefunden und jetzt aber dann in der Oberstufe finde ich es auch gut, dass es, dass da jetzt gemischt worden, dass jetzt Burschen kommen sind, weil das ist jetzt nicht mehr notwendig. Das war in der Unterstufe, ist das glaube ich wichtiger dass man so entwickeln kann, so sich traut, da ist es, glaube mhm. ich, vielleicht gut für Mädchen. Ob es für Burschen so gut ist, weiß ich nicht, aber für Mädchen, für die Mädchen war es eine gute Sache. Weil ja auch die Schule nicht jetzt eine reine Mädchen, also man hatte ja Kontakt zu Burschen außerhalb der Klasse und, und im Skikurs und so weiter, das, das war ja nicht so, dass die isoliert waren, aber, aber im Unterricht konnten die so, und ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, wer waren denn die Schlimmen in deiner Klasse, das waren alles Burschen oder? Ja es, waren meist, ja, es waren alle Burschen eigentlich. Burschen waren laut und, und lustig und machen blöde Drei, Witze. Vier, die, die, die lautesten waren. Genau, die machen dann so laut und machen Spaß und alle lachen für sich und so. Und wenn das fehlt, dass die reine Mädchenklasse ist, dann fehlen diese Personen nicht. Also quasi es gibt dann auch die, die laut sind, lustig sind, blöde Witze machen, den Unterricht nicht ernst nehmen und so Witze machen, wo alle lachen. Mhm. Äh, aber das sind dann die Mädchen. Sozusagen diese Rolle wird dann übernommen von Mädchen und das habe ich voll cool gefunden sozusagen, das ist dann trotzdem da und das ist auch anstrengend, wenn man Lehrer ist natürlich, aber sozusagen, das sind nicht immer die Burschen, sondern das ist dann halt anders, weißt du, was ich meine? Dass diese ja. Rollen werden dann übernommen. Das habe ich super gefunden. Wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich jetzt in der Oberstufe habe mich überhaupt nicht gestört. Ich habe es extrem spannend gefunden. Ich habe auch, ich finde euch voll interessant und ich finde es gut, dass ihr da seid. Nein, gar nicht. Hast du das Gefühl gehabt, dass es mich gestört hat? Weil du gefragt Nein, hast? Nein, ich wollte nur wissen, wie sie dazu stehen, was sie glauben. Okay. Was darf ich dir für deine Zukunft wünschen? Was
0: wollen sie? Und ich frage dich, was ich dir für deine Zukunft wünsche. Ja, wünschen sie sich mal was so. Hm? Was sie sich selbst für mich wünschen. Das sage ich und, nachher, aber was soll ich okay. dir.
2: Was so wünschst du? Okay, anders. Was soll man dir für die Zukunft wünschen?
0: Einfach so Erfolg und Selbstständigkeit und. Okay. Ja.
2: Zufriedenheit und Fröhlichkeit? Naja, dann wünsche ich dir, lieber Andrit, Erfolg, <lacht> Zufriedenheit, Fröhlichkeit und Selbstständigkeit. Was ich dir wünsche, ich weiß schon was, ich wünsche dir, dass du dieses Künstlerische wieder ein bisschen findest. Ich finde mhm. das äh, cool. Mir taugt das, dass du das machst. Und ich freue mich auch immer, wenn du ins Theater mitgehst, auch wenn es dann manchmal halt nicht passt und so, das weiß ich schon, das ist, geht mir übrigens genau gleich. Mir fällt dir auch gefällt dir auch nicht jedes Stück. Um, aber ich finde es super, dass du so offen bist und zu neue Sachen ausprobierst. Und ich hoffe, ich wünsche dir, dass das so bleibt. Danke. Und da hast du vielleicht ähm, keine Angst, dass dich mit Burschen anzufreunden. Sie sind nicht böse. <lacht> Sie müssen sich nur verstellen, ein bisschen manchmal, um ihre Unsicherheiten zu verbergen. Ja. Das nämlich machst du gar
0: nicht. Es hat aber lange gedauert, finde ich. Also, bis das gekommen ist, weil letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr auch selber gekommen ist, aber da habe ich es versucht zu verpräzieren. Weil es gibt ja das englische Sprechwort Fake it to remake it und das habe ich versucht und ich weiß nicht, ich glaube es scheint endlich zu wirken.
2: Hast du es jetzt gemaked und musst es nicht mehr faken? Ja.
0: Es gibt noch so viel, was ich verbessern kann und das ist noch ein langer Weg vor so allem. Geh
2: nicht zu hart mit ins Gericht, ja. Ja und ich wünsche dir, ah, jetzt habe ich es vergessen, was ganz wichtig ist. Ich wünsche dir übrigens ganz, äh, ganz dringend dringend, dass du die Matheprüfung schaffst im Herbst. Danke. Weil sonst sehen wir uns nicht mehr nächstes Jahr. Nur mehr am Gang. <lacht>
0: ich weiß nicht auch, noch, ob ich bleiben werde. Wieso? Ich weiß nicht, sondern wahrscheinlich auch wegen der Klasse, weil ich würde dann nicht einfach in irgendeine andere Klasse gehen wollen.
2: Und die Klasse verlässt ja. man ungern, gell? Mhm. Das wird anders sein, ja, aber. Ja, da reden man nicht drüber. Du schaffst einfach mhm. die Matheprüfung, oder?
0: Nein, ich kann nur, keine Ahnung, Atemprobleme, ich weiß nicht. Hast du Corona und steckst du mich jetzt an? <lacht> <lacht> Oder irgendwelche nicht irgendwelche. jetzt, weil wir filmen. Popla, wir filmen ja nicht. Ja, wir nehmen auf das Gleiche. Ich hatte im Kindergarten mal
2: längere, aber ja. das gilt nicht wirklich. Stimmt, das ist keine Entscheidung, das passiert.
1: Hm. And and this night
2: never Kosovo. Kurz nochmal zum Kosovo. Die Belsianer. Ja. Ah, das muss ich rausschneiden. Kosovo. Nochmal kurz zum Kosovo. Mir hat meine Schülerin erzählt... <lacht>
0: es wird mir wahrscheinlich nicht wieder so Spaß machen dann würde ich lieber etwas ganz neu anfangen